0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk. Wir starten wieder mit einem gemeinsamen Blick in die Datenschutzwoche ins Wochenende mit Ihnen. Und wie immer dazu begrüße ich einen meiner netten und freundlichen Kollegen. Heute ist bei mir der Gregor. Hallo Gregor. Hallo Heiko. Mein Name ist Heiko Gossen und unser Redaktionsschluss war heute um 10 Uhr. Und wenn ich heute sage, dann meine ich den 21. August 2020. Gregor, es war ja wieder eine ereignisreiche Wochenende. Äh, es war ja wieder... Ich bin schon zu sehr im Wochenende. Also es war eine ereignisreiche Woche bei uns auch wieder und du hast sicherlich auch ein paar Themen mitgebracht. Womit willst du starten?
1: Ja, da hast du recht. Es ist einiges passiert und starten möchte ich ähm, mit aktuellen zum Schrems-Urteil, zum Schrems-2-Urteil, um genau zu sein. Und zwar die Datenschutzorganisation vom Max Schrems, äh, None of your Business, beziehungsweise Neub kurz, kann man halten, wie man möchte, die Aussprache. Angekündigt, dass sie Druck machen möchten auf große europäische Unternehmen. Und zwar haben die jetzt 101 Beschwerden eingereicht bei zuständigen Aufsichtsbehörden über diese europäischen Unternehmen aufgrund der rechtswidrigen oder möglicherweise rechtswidrigen Übertragung personenbezogener Daten in die USA. Im Fokus sollen da Dienste stehen, wie zum Beispiel Google Analytics. Hier sieht Neub keine Rechtsgrundlage für diesen Transfer das wird recht spannend sein, das weiter im Blick zu halten, weil das natürlich Programme sind, die, die weit verbreitet sind und nicht nur von großen Unternehmen genutzt werden.
0: Ja, das passt eigentlich ganz gut zu dem Thema, was ich als erstes mitgebracht habe, nämlich der LFDI Baden-Württemberg. Der Stefan Brink hat dem Handelsblatt gegenüber sich geäußert und auch den EuGH kritisiert, aber er hat vor allen Dingen auch gesagt, dass deutsche Unternehmen natürlich hier jetzt vor einer Herausforderung stehen und handeln müssen und andererseits die Aufsichtsbehörden halt vor einer nahezu unlösbaren Situation stehen und man eigentlich versuchen will, ohne umfangreiche Prüfungen hier erstmal auszukommen. Und das, was du gerade berichtet hast, könnte natürlich hier den Druck auf die Aufsichtsbehörden tatsächlich deutlich erhöhen, weil ja die Aufsichtsbehörden erstmal jeder Beschwerde und jeder Einreichung eines Betroffenen auch nachgehen müssen. Also sie können das nicht einfach beiseite legen. Von daher entsteht hier natürlich für die Aufsichtsbehörden durchaus ein gewisser Handlungsdruck.
1: Ja, das wird wirklich interessant zu beobachten sein, wie dieser Druck dann weitergegeben wird oder wie die Behörden damit umgehen. Das wird sicherlich auch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis da Linien zu erkennen sind, an die sich dann andere Unternehmen dann auch orientieren können. Einige Zeit her ist es auch, dass ein Stammgast unseres Podcasts Erwähnung gefunden hat. Und zwar ist das die Gesichtserkennung Clearview AI. Nein, Clearview AI. Ja, ah, wir haben immer noch keinen Jingle. Wollten wir ja mal machen dafür. <lacht> Müssten wir mal kreativ werden. Sie sind diese Woche auf jeden Fall wieder dabei. Kurz nochmal, um das in Erinnerung zu rufen. Eine Clearview AI ist eine Gesichtserkennungssoftware. Diese kopiert Fotos von Nutzern aus dem Internet, zum Beispiel aus sozialen Netzwerken und erstellt damit dann ein Archiv von Gesichtern, um diese Gesichtserkennung dann möglichst gut ausgestalten zu können. Der hamburgische Datenschutzbeauftragte Johannes kasper hatte sich in der Vergangenheit damit auch schon auseinandergesetzt. Und zwar hatte sich der Chaos Computer Club im März auch über die Praxis von Clearview AI beschwert. Und daraufhin hatte Herr kasper dem Unternehmen einen Fragekatalog zur Verfügung gestellt, welchen das Unternehmen jetzt relativ ausweichend nur beantwortet hat. Das Startup sei unter anderem auch der Auffassung, dass die DSGVO für dieses Unternehmen gar nicht greif- und gar nicht anwendbar sei. Dem widerspricht Herr kasper natürlich, Allein aufgrund der Tatsache, dass zum Beispiel Cookies eingesetzt werden und das Unternehmen natürlich auch Kunden in der EU habe. Jetzt hat der Kaspar dem Unternehmen einen, einen blauen Brief geschickt, ganz formal auch nochmal Druck auszuüben, dass die Fragen auch in Zukunft jetzt beantwortet werden.
0: Ja, wenn die aber natürlich für sich die DSGVO gar nicht als anwendbar erachten, dann haben sie wahrscheinlich auch keinen Vertreter innerhalb der EU benannt. Und dann, glaube ich, wird der Hebel von Herrn Kaspar schon sehr kurz da richtig was reißen zu können. Aber na gut, wir schauen, ob der blaue Brief denn auch als solcher <lacht> verstanden wird. <lacht> Herr Kasper scheint auf jeden Fall äh, diese Woche auch sehr aktiv gewesen zu sein. Hat, Wir haben ja letzte Woche schon mal berichtet, in Brandenburg wurden 54 Gaststätten hinsichtlich der Corona-Gästelisten geprüft. Und auch Herr Kaspar war da aktiv, hat im Juni schon auch 100 Unternehmen bzw. 100 Betriebe geprüft und hier auch viele gefunden, die halt Stichproben, also Stichproben gefunden äh, von den Listen, die halt nicht vernünftig geschützt waren, beziehungsweise offene Listen und die dann halt auch in Teilen von bediensteten Personal missbräuchlich genutzt wurden, wo dann Flirtnachrichten plötzlich an die Gäste geschickt wurden, solche Sachen. Da hat er dann viele auch äh, dazu bewegen können, das besser zu machen Allerdings in der Nachprüfung auch ein Siebtel der Betriebe dann äh, festgestellt, dass sie irgendwie nicht so wirklich dafür offen waren, das zu verbessern. Sehr äh, sehr beharrlich in ihrer Praxis geblieben sind und hier hat er jetzt auch entschieden, dass dann Bußgelder entsprechend ausgesprochen werden, weil ich meine, das ist auch klar. Ne? Wenn wenn man dann nicht mal schafft, so eine Gästeliste vernünftig äh, irgendwie zu führen und umzusetzen die datenschutzrechtlichen Anforderungen, dann glaube ich, ist es auch richtig, da mal zu sagen, dass es so nicht geht und dann auch mit dem Bußgeld zu agieren.
1: Ja, das ist vor allem auch ein Thema, was uns alle betrifft und was wir alle, denke ich, auch im Alltag auch schon selber beobachtet haben. Und äh, von daher wirklich auch da spannend zu sehen, wie die Gastronomie zum Beispiel äh, das in Zukunft umsetzt. Ich möchte auf ein weiteres Thema eingehen, was uns auch alle betrifft, äh, und zwar 44,5 Millionen von uns, und zwar 44,5 Millionen Versicherte von Krankenkassen. Und zwar soll im September das geplante Patientendatenschutzgesetz verabschiedet werden. Unter anderem beinhaltet das die Einführung einer elektronischen Patientenakte, in welcher dann zum Beispiel sensible Daten wie Befunde von Patienten gespeichert werden sollen. Und da steht das Datenschutzniveau seitens der deutschen Aufsichtsbehörden, verschiedenen deutschen Aufsichtsbehörden, deutlich in, in der Kritik. Und zwar äh, sei dieses Datenschutzniveau noch nicht ausreichend und die Betroffenen hätten halt keine Hoheit über die eigenen Daten. So es ist es anfangs zum Beispiel technisch gar nicht begrenzt. Das heißt, ein Zahnarzt hat auch die Möglichkeit, die Befunde eines Orthopäden einzusehen. Und äh, darin sehen die Aufsichtsbehörden unter anderem natürlich auch der Herr Kälber eine Verletzung des Europarechts und kündigt in dem Zusammenhang natürlich auch gegen die Krankenkassen, falls die das Gesetz zu so umsetzen, aufsichtsrechtlich vorzugehen. Äh, die anderen Aufsichtsbehörden aus Brandenburg und Niedersachsen unter anderem pflichten dem bei und kündigen aber auch an, in, in den Dialog mit den Krankenkassen zu treten. Sie sagen aber auch, dass es ganz wichtig ist, dass jeder Bürger selbst das den eigenen Datenschutz in der Hand hat und auch noch natürlich noch ein, zwei Jahre warten kann mit der Registrierung für die elektronische Person Patientenakte.
0: Ja, Das ist doch ganz normal, oder? Dass mich mein Ta Zahnarzt auf die Knie... Probleme anspricht und mir dazu auch noch einen guten Ratschlag gibt, oder? Das ist doch so alltägliche Praxis eigentlich. Spart man sich vielleicht in der Zukunft auch ein paar Wege, man weiß es nicht. Ja, genau. <lacht> ja, ich hätte noch ein Thema aus den Niederlanden und zwar die beiden Softwaregiganten Oracle und Salesforce stehen in den Niederlanden und in Großbritannien vor zwei Klagen, Ihnen wird hier vorgeworfen, mit der Nutzung von Daten für Echtzeitauktionen in der Werbung gegen Datenschutzgrundverordnung und andere datenschutzrechtliche Vorgaben verstoßen zu haben. Dabei geht es vor allen Dingen um die Einwilligung, die halt nicht sauber funktioniert haben soll. Die eine Klage wurde in Amsterdam eingerichtet und dahinter steht die Non-Profit-Organisation The Privacy Collective und dann gibt es halt noch eine Klage in den in Großbritannien, wo halt dann auch eine Anwaltskanzlei dahinter steht. Von daher, da bin ich dann auch mal gespannt, wie hier die Gerichte in den Niederlanden vor allen Dingen entscheiden werden. Großbritannien hat dann vielleicht nicht mehr ganz so viel wegweisenden Charakter für die EU.
1: Ja, abschließend möchte ich nochmal auf ein Thema eingehen, was wir auch schon angesprochen haben im Rahmen dieser Folge. Und zwar eine Auswirkung des Schrems-Zwei-Urteils. Der Landesbeauftragte für Datenschutz aus Baden-Württemberg hatte ja auch gesagt, dass die Aufsichtsbehörden vor einer schier unlösbaren Aufgabe irgendwo stehen. Und nun soll länderübergreifend abgestimmt und vorbereitet ein erster Schritt gemacht werden. Und zwar möchten die deutschen Aufsichtsbehörden die rechtskonforme Einbindung von Tracking-Technologien im Internet überprüfen. Im Fokus sollen hier im ersten Schritt die großen Medienkonzerne stehen, die bekanntermaßen besonders großen Umfang Tracking einsetzen und Hier gilt es halt zu prüfen, ob die Einwilligungen wirklich wirksam eingeholt werden, informiert eingeholt werden und der Nutzer auch wirklich freiwillig dem zustimmen kann und natürlich auch die Möglichkeit hat, die Einwilligung zu widerrufen. Das wird natürlich wirklich interessant zu beobachten sein, auch wie die Behörden die Kriterien in der Praxis auslegen werden.
0: Ja, vor allen Dingen dürfte wahrscheinlich dann auch das Modell vom, ich glaube Spiegel waren ja die Ersten, die das gemacht haben, das Abo-Modell, dass man halt entweder mit seinen Daten bezahlt oder aber halt fünf Euro für ein, für ein Online-Abo abschließt. Da dürfte sicherlich dann auch mal der Blick drauf fallen. Bin ich sehr gespannt, wie das dann von den Aufsichtsbehörden am Ende bewertet wird und ob dieses Modell tragfähig ist. Sehr gut, Gregor, hast du noch weitere Themen? Ich
1: glaube, wir haben's.
0: Ja, hervorragend. Dann können wir jetzt endlich ins Wochenende starten und vielleicht haben Sie am Wochenende auch nochmal einen Moment Zeit, uns Feedback zu geben. Wir freuen uns natürlich immer über positive Bewertungen auf Ihrer Podcast-Plattform, aber natürlich auch über Themen oder Verbesserungsvorschläge per E-Mail an datenschutztalk.migosense.de oder über Twitter an ds talk Gerne auch über Instagram, das sind wir unter datenschutztalk-podcast zu finden. Viele Möglichkeiten, nutzen Sie die gerne, kommen Sie auf uns zu. Wir möchten hier gerne Ihr Feedback natürlich wieder einfließen lassen. In diesem Sinne, Gregor, hast du noch was für unsere Zuhörer?
1: Nichts außer ein schönes Wochenende zu wünschen.
0: Das wünsche ich auch. Bleiben Sie uns <lacht> gewogen und auf bald.